0: Počúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel v stredu 11. januára. Predstavitelia veľkých firiem včera vláde pripomenuli, že stále nevedia, ako im štát mieni kompenzovať drahé energie. Aj keď ceny elektriny a plynu na európskych burzách s mimoriadne teplým úvodom roka výrazne poklesli, pre energeticky náročný priemysel to zatiaľ nie je dôvod na zvyšovanie výroby. Elektrina aj plyn sú totiž naďalej niekoľkonásobne drahšie ako pred krízou a slovenský priemysel stráca konkurencieschopnosť, keďže inde sú vlády štedrejšie. Schéma pomoci sa zatiaľ posudzuje v Bruseli, ale nikto nevie, kto dostane pomoc, koľko jej bude a náko dlho. Pred necelými dvoma týždňami sa Chorvátsko stalo 20. členom eurozóny. Slovensko sa síce do tohto elitného klubu zarodilo už pred 14 rokmi, ale v poslednom období sa jeho dobiehanie vyspelej Európy spomalilo. Chorvátsko vo výkonnosti ekonomiky na obyvateľa predbehlo už v roku 2021 a na prijatie eura je lepšie pripravené, ako sme svojho času boli my. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Neobvykle teplý začiatok roka spôsobil, že trhové ceny energií výrazne klesli. Pre mnohé veľké priemyselné firmy na Slovensku sa tým nič nemení. Výrobu nezvyšujú a zastavené fabriky sa neštartujú. Aj po poklese sú totiž ceny elektriny a plynu v porovnaní s predkrízovými číslami niekoľkonásobné, čo pre niektoré firmy bez štátnej pomoci znamená čistú stratu. Manažéry sa stiažujú, že vláda zatiaľ neprijala žiadnu významnejšiu schému kompenzácií pre veľké podniky. Problém je o to vypuklejší, že iné štáty Európskej únie, napríklad Nemecko, sú k priemyslu o mnoho štedrejšie. Slovenskí energeticky náročný výrobcovia tak strácajú konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch. Ako to vyzerá v niektorých energeticky náročných podnikoch? Výrobca syntetických vlákien do automobilových airbagov a lán Nexus Fibers aktuálne funguje len na 60% kapacity, aj keď nakupuje elektrinu na voľnom trhu oveľa lacnejšie ako donedávna. Podnik však výrazne zasiahlo zvýšenie ceny tepla od humenského energetického podniku Chemes o 143%, čo zvýši náklady o zhruba 4 milióny eur. Duslošalia ide od novembra na zhruba 75-80% výkon. Je to minimum na udržanie fabriky v chode. Argumentuje, že európsky trh zaplavujú svojimi lacnejšími produktami chemičky z Ázie. Firma čaká na jar, keď už príchod novej pestovateľskej sezóny zvýši dopyt po hnojivách aj napriek vyššej cene. Oravský výrobca Ferozliatin OFZ necháva PC odstavené. Aj keď súčasná cena elektriny 140 eur za megawatt hodinu je už preň ho celkom zaujímavá. Výrobu nerozbehne, kým sa nepotvrdí, že to je dlhodobejší trend. Vláda už minulý rok sľúbila, že pre veľké firmy pripraví špeciálne opatrenie a príslušnú schému už posudzuje Brusel. Záväzok včera potvrdila aj premiér Eduard Heger, ktorý reagoval na kritiku zástupcov zamestnávateľov. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiralvarga pár hodín predtým v koalícii vyčítal, že o detailoch plánovanej pomoci firmy nič nevedia. Nie je jasné, aký bude napríklad mesačný limit kompenzácií, ktorý je pre malé a stredné podniky stanovený na 100 tisíc eur mesačne, alebo na aké obdobie môžu s dotáciami počítať. Ťažko môžu potom niečo plánovať. Hegar na to hovorí, že uvažujú o zvýšení mesačných limitov a o rozšírení pomoci na ďalších prijímateľov, ale detailizateľne prezradil. Stať sa môže aj to, že tieto kompenzácie nebudú vyplácať vôbec. Aktuálne trhové ceny sa totiž od začiatku januára pohybujú pod hranicou, od ktorej sa spúšťa vládna výpomoc naplánovaná pre prvý kvartál. Ceny sa môžu veľmi rýchlo zase zvýšiť, ale ak sa tak nestane vyčlenené peniaze na túto schému, štát ušetrí. V takom prípade by mohol napríklad cenové stropy znížiť alebo podporiť firmy iným spôsobom. Samozrejme, aj na Slovensku sú firmy, ktoré boli dostatočne prezieravé alebo skôr konzervatívne a energie kúpili s veľkým predstihom. Preto si napríklad železiarne Podbrezová mohli dovoliť 16-percentný rast platov. Vstup Chorvátska do Európskej menovej únie potešil mnohých Slovákov, ktorí už nebudú počas letnej dovolenky meniť eurá na domáce kuny. Upriamil však pozornosť na to, ako odlišne sa vyvíjali obe ekonomiky v posledných rokoch. Kým tá slovenská stagnovala, Chorvátsko svoje dobiehanie bohatších členov Európskej únie zrýchlilo. Okrem iného to znamená, že Balkánska krajina bola na prijatie eura lepšie pripravená ako Slovensko pred 14 rokmi. Hrubý domáci produkt na obyvateľa po očistení o rôzne cenové hladiny bol už v roku 2020 podľa Eurostatu vyšší ako slovenský, aj keď tieto údaje môžu mať metodologické nedostatky, na ktoré upozorňujú ekonómovia. Aj rôzne upravené dáta však potvrdzujú slovenskú stagnáciu. Euro zohrávalo v oboch ekonomikách pred prechodom rozdielnú úlohu. V Chorvátsku v ňom bola denominovaná zhruba polovica úverov a vkladov v bankách. Obyvatelia sú po rokoch podnikania v turizme zvyknutí uvažovať v eurách a vďaka dlhodobo stabilnému kurzu sa nemusia učiť, ako ceny prerátavať. Aj preto sa vláda rozhodla skrátiť obdobie povinného zobrazovania cien len na niekoľko týždňov. Vláda Andreja Plenkoviča musela pred prijatím eura splniť tzv. maastrichtské kritéria pre infláciu, deficit verejných financií, dlh, menový kurz a úrokové sadzby. Rozpočtový schodok sa jej minulý rok podarilo zmenšiť o viac ako polovicu, čím sa tesne zmestil pod dovolenú hranicu 3% hrubého domáceho produktu. Splnením inflačného kritéria bol väčší problém. Chorvátsko zachránila výnimka pravidiel. Ekonomovia hovoria, že prechod na euro bol pre malú otvorenú ekonomiku ako Chorvátsko logickým krokom. Obyvateľom však radosť z novej meny pokazilo zvýšenie cien, ktoré v prípade niektorých položiek dosiahlo aj 20 Je to pri prechode na euro obvyklý jav v čase extrémnych cien energií a potravín, sú naň však spotrebitelia citlivejší. Podnikatelia v Gastre zníženú daň z pridanej hodnoty privítali. Zákazníkom však odkazujú, aby so znížením cien nepočítali. Parlament v závere roka znížil DPH pre gastro sektora športoviska z 20 na 10 Úľava bola pôvodne navrhnutá len na prvý štvrt rok, napokon bola schválená na natrvalo. Znížená DPH však len čiastočne vykompenzuje nákladové tlaky, ktorým podnikatelia v sektore čelia celé mesiace, hovorí prezident asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska a zväzu cestovného ruku Marek Harbuľák. Podniky navyše nevedia či a ako im bude štát v budúcnosti pomáhať s drahými energiami. V rozhovore s deníkom E ešte hovorí, že prevádzky zvládli prechod na nižšiu sacbu DPH bez problémov. DPH pri predaji samostatných vstupov do hotelových wellnessov závisí od toho, či majú aj bazén. Ak si host nechá nedojedené jedlo zabaliť, stále platí nižšiu DPH. Zlacneniu bránia vyššie ceny energií a zdraženie potravín. Politici doteraz znižovanie DPH obhajovali tým, že sa to premietne do nižších cien. Teraz prvýkrát priznali, že to nečakajú a zmena slúži ako pomáženie. A na záver tri krátke správy. Svetová banka znížila odhad rastu globálnej ekonomiky v tomto roku na 1,7%. Ešte v júni predpovedala percentné tempo. Ak by nová prognóza vyšla, išlo by o tretí najpomalší rast za takmer 30 ročia po rokoch 2009 a 2020. Podľa banky sa mnohé ekonomiky ocitnú na pokraji recesie, keďže sa zvyšuje negatívny vplyv sprísnenia menových politík centrálnych bank v boji s vysokou infláciou. Významným faktorom je aj pokračujúca vojna proti Ukrajine. Minulý rok sa rast svetovej ekonomiky podľa inštitúcie spomalil na 2,9% z predvlánejších 5,9%. Priemyselná produkcia na Slovensku v novembri prehlbila medziročný prepad na 10,8%. Je to najväčší pokles od mája 2020, keď fabriky odstavovali výrobu počas covidu. Kľúčová výroba aut padla o necelých 9%. Kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu bude podľa analytika Ľubomíra Koršňáka z Unicredit Bank nadalej nahľadávať vojna na Ukrajine, inflácia a prvé efekty uťahovania menových podmienok na exportných trhoch. Pokles produkcie je možné očakávať najmä pri energeticky náročnej produkcii. V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch, hovorí analytik. Ruskovlanie zaznamenalo rozpočtový schodok vo výške 2,3% HDP. Pred inváziou na Ukrajinu ešte počítalo s jednopercentným prebytkom. Podľa ministra financií Antona Siluanova, Deficit odráža vplyv vojny na Ukrajine na štátne financie. Rusko bolo v uplynulých mesiacoch nútené čerpať z fondu na ťažšie časy a výrazne zvýšiť pôžičky prostredníctvom domácich aukcií dlhu, pretože vynakladá viac peňazí na bezpečnosť a obranu. Ruská ropa sa navyše obchoduje za ceny ešte nižšie než cenový strop, ktorý zaviedol Západ. A vláda už pripustila, že to môže rozpočtový deficit ďalej prehlbiť.